0: Сейчас в целом люди чего только не называют иммерсивным. Я вот в субботу был в иммерсивной бане.
1: Это Федор Елютин, театральный продюсер, основатель креативной студии «Импресарио», создатель спектакля Remote Moscow и многих других продуктов. Когда взрыв произойдет, мы все будем в очках тусоваться где-то, независимо от того, где бы мы ни находились. А это Елена Новикова, одна из создательниц иммерсивного спектакля «Черный русский», который в 2016 году стал первым крупным проектом такого рода в России. Это подкаст «Работаем дальше от Сбербизнеса». Меня зовут Наталья Суворова. В этом подкасте мы обсуждаем тренды, которые вдохновляют предпринимателей, помогают им больше зарабатывать и меняют нашу повседневную жизнь. И сегодня у нас не самая обычная тема, тема такая творческая. Мы говорим об иммерсивности, иммерсивный театр и другие формы иммерсивного искусства, которые можно превратить в бизнес. Иммерсивность — достаточно новое понятие. Возможно, не все из наших слушателей знают, что это такое. Давайте вот я расскажу в двух словах, а Федор и Елен, тогда меня поправьте, если что-то упущу. Иммерсивность — это погружение зрителя в театральные действия. Это когда, по сути, разрушается стена между актерами, декорациями и наблюдателями. То есть зритель — это не просто человек, который сидит в зале и смотрит на то, что происходит, а является активным участником. Вот в переводе с английского «immersion» как раз «погружение» или «вовлечение». В иммерсивных спектаклях часто нет классической сцены. Действие может происходить, например, в старинном особняке или на кладбище, вот как в спектакле «Remote Moscow» Федора. Зрители-актер как бы находятся в одном пространстве и могут взаимодействовать. Расскажите, пожалуйста, в чем еще суть иммерсивности и почему вы решили заниматься именно иммерсивными спектаклями?
0: Вы знаете, честно говоря, мы занимаемся в целом интерактивным театром. Интеракция, что такое? Это когда, чтобы что-то произошло, что-то нужно сделать. И, наверное, большинство наших спектаклей, они такие. спектакли спектакле ремоут, тебе нужно делать какие-то действия, которые тебе говорят. Ты можешь их не делать, но чтобы спектакль сработал с тобой на 100%, ты можешь участвовать, можешь как-то двигаться, принимать решения, и, в общем, делать какие-то штучки. А в спектакле там кандидаты, тогда ты должен быть сидеть голосовать да, за кандидатов, которые нас сцене спектакль твоя играть, ты должен ходить из комнаты в комнату. На спектакле лес, ты должен ходить по лесу. И, то есть ты должен как-то двигаться, вообще перемещаться. Почему это классно здорово? но мне кажется, что есть такие вот люди, которые уже насытились или как бы, даже не успели насытиться, и просто им уже сложно сидеть на одном месте, и свое внимание атонтировать в точке, в диалоге или что-то. Им хочется каким-то образом двигаться. Тренд вообще, мне кажется, бум. Это всего было лет пять назад актуально. Все это было необычным, там, может, даже, ну, пять-шесть. Сейчас в целом люди чего только не называют иммерсивным. Я вот в субботу был в иммерсивной бане, понимание. Что такое спросите у меня, иммерсивная баня? Это просто баня, и там тебя по парят. Но кликбейт, ты вообще там типа, ты написал, что иммерсивная баня. Все к тебе пошли. Естественно, я был на иммерсивных свадьбах, на иммерсивных дня рождениях, на иммерсивных, на все, все, что угодно. В целом у нас сейчас иммерсивные с вами происходят интервью. И вообще задача режиссера в целом, она, мне кажется, основная, она одна. Это сделать так, чтобы ваше внимание держалось. Если вы это делаете в зале, вы умничка, вы молодец. Если вы это делаете на улице, замечательно. Если вы это делаете в парке или в магазине, или все что угодно, человек приходит и смотрит какое-то ваше произведение. И это ему интересно, это держит внимание. Суперски. А все остальное от лукавого. иммерсивное это, там иммерсивное. По сути, это все игра слов, и как это можно представлять местами. Смысл не меняется. Либо это интересно, либо это не интересно
1: Лена, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт. Вот вы как раз сделали один из первых таких крупных, ярких, иммерсивных спектаклей в России. Почему и как решили заняться этим направлением? Во-первых, я, наверное, отметил, что мне очень приятно, что это
2: слово стало таким популярным, потому что мне пришлось за него сражаться. Оно не нравилось никому из нашей команды. Ну, как не нравилось. Оно было на английском, на русском этого слова вообще не было. Ни в гугле, нигде. И пришлось как-то тоталитарно отстаивать то, что давайте переведем назовем шоу именно иммерсивным, пусть это слово никто не знает, Ты mm-hmm. говорю, вот увидите, что это слово станет нарицательным. Mm-hmm. Я руководила агентством в холдинге BBDO, это крупнейший рекламный холдинг в России, в мире. Но, в принципе, на тот момент я уже много лет занималась и мероприятиями, и маркетингом, достаточно нестандартными активностями креативными. Идея этого шоу у меня появилась в 2012 году. Реализовано было в 2016. В 2012 я побывала в Нью-Йорке и увидела, как это… Даже раньше еще это было. Сначала мне друзья рассказывали об этом, и мы даже уже пытались реализовать этот формат для одного из клиентов в агентстве. Потом уже посмотрели шоу в Нью-Йорке и несколько еще разных шоу. Вообще познакомились с этим форматом. И где-то, ну, наверное, два года я предлагала эту концепцию, будучи в агентстве, предлагала ее разным клиентам, крупным брендам, алкогольным, что им это подходило, там еще другим. Эта идея казалась слишком, наверное, смелой, может быть, да, и достаточно масштабной. Но я уже в этот момент была увлечена ей, и я подумала, почему бы не сделать это самой. Так сложились сайте, что я познакомилась с Дарьей, с моим партнером
1: по этому бизнесу. Речь о продюсере и директоре по маркетингу группы компании Яндекс-Такси Даризе Золотухиной.
2: Мы вдвоем решили организовать это шоу. У нас был небольшой спонсорский капитал. Мы просто помогали в мастерской Брусникина, такой театральной трупе
1: известной. И решили сделать самостоятельный проект. Искали деньги, команду. То есть, похоже, что создание иммерсивного спектакля в этом плане похоже на создание стартапа или другого бизнес-проекта. То есть, все начинается с поиска, во-первых, там целевой аудитории, во-вторых, инвесторов, готовых в это вложить. Потому что, я так понимаю, что действительно постановка иммерсивная, которая проработанная, мощная, она может стоить, наверное, достаточно серьезных инвестиций. Если вы можете назвать, сколько вы вкладывали в проект «Черный русский» и как удалось привлечь эти деньги? Да, это действительно был творческий стартап, это был мой первый опыт предпринимательства, и он
2: был успешным, несмотря на то, что подход к нему на тот момент был не такой, как сейчас к стартапам, но у меня. Но уже тогда, работая столько лет с брендами, уже было много опыта с точки зрения планирования, привлечения спонсоров, выстраивания каких-либо бизнес-процессов. Привлечение денег было по следующей схеме. Начинали мы с небольшой концепции и планировали такую экспериментальную постановку, на которую бюджет мы просчитали 15 миллионов рублей. Но когда мы вошли во вкус, у нас как бы выросли желания, стали более масштабными. То есть мы хотели больше зрителей привлечь, дать больше рекламы, больше артистов. В итоге стоимость проекта выросла до ну, 37-45 миллионов. Какие деньги мы привлекали – Там были деньги, привлеченные спонсорские на первый проект. 5 миллионов — это меценатские деньги. Это не инвестиции. То есть вы их не отдавали? Это как поддержка искусства? Да. Ну, вообще мы как бы даже изначально планировали, что часть бюджета, это был план, будет за счет развития новой формы, театральной. Во-первых, он экспериментальный, во-вторых, он двигает новую нишу, и мы как бы имеем полное право привлечь внимание именно меценатов, которые занимаются развитием. Вот среди них Леонард Баватник, Сергей Донев — это те именно которые являются такими да, знаковыми меценатами, которые помогают молодым талантам. Далее мы привлекли еще одного инвестора, с которым мы организовали долевое участие и который предоставил уже инвестиционный бюджет. С большой поддержкой от неравнодушных людей это тоже происходило
1: когда запускаются такие проекты, которые являются новыми для рынка, они же достаточно рискованные, как правило, для тех, кто вкладывает в них деньги в расчете на то, чтобы их отбить. Приходилось ли вам как-то убеждать инвесторов в том, что они потом отобьются, что люди в это как-то вовлекутся, что это будет круто и позволят заработать? Первое, есть определенная мотивация у
2: инвесторов. Человек, компания, бренд всегда ждет какой-то фидбэк, и этот фидбэк всегда проговаривается. В случае, как вы отметили, развития новой ниши, мы действительно должны соблюсти этот формат и развивать эту нишу. Это наши обязательства. Они могут быть и устные, и письменные, разные. То есть у нас в проекте были инвесторы, которые преследовали там цели, например, создать для своего бизнеса Некое пространство, которое было бы физически осязаемым, и куда можно приводить нетворкинг, совершать со своими клиентами, со своими бизнес-партнерами. То есть это нетворкинг абсолютно осязаемая, бизнес-потребность, то есть проект может не приносить прибыль, но он может удовлетворять потребность. ее тоже можно померить. Но она как бы менее измерима, но бывает в разы ощутимее,
1: чем просто 20-30% маржинальности проекта. Просто поясните, в чем это, значит, тогда измеряется? Окей, okay, если, допустим, проект не приносит прибыль, на которую рассчитывали, вот как еще измерить его эффект, пользу, что он тогда приносит? Можно это
2: измерять длительностью контакта. Не знаю, сколько человек пробыл на сайте ВКонтакте с брендом, но ну, если про онлайн говорить, да, регистрации там прочее. То есть можно вот такие взять простые вещи, да, и по ним померить стоимость этого бренда. Если говорить про офлайн-шоу, можно понять, сколько людей пришло, увидела и количество мероприятий, связанных именно с этим брендом,
1: качественно и количественно померить. Федор, а тогда к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, про свой опыт в запуске проектов. Как у вас складывалась история с инвесторами? Приходилось ли людей убеждать в том, что это будет бомба? И насколько крупных инвестиций потребовали ваш первый проект и
0: последующий? Мы никогда не работали с инвесторами, никогда не работали с частными деньгами. Первый проект получился, что мы обратились в Прогревецию, в Штатский по культуре, и в ГЮТ-институт, и в Департамент культуры, Грант открытой сцены. И все три организации волю судьбы нас поддержали. А запуск проекта стоил в районе 100 тысяч евро фи, закупки оборудования, форма, кейсы и так далее. В общем, никогда мы не взаимодействовали с частными деньгами. Наверное, пока что нет таких людей в окружении, да, кто бы так мог, не знаю, там пять, десять, 15, 20 миллионов дать на спектакль сказать, вот, вам деньги, будет классно. Сделать мне будет как, классно. Может, кто-нибудь нас сейчас слушает из слушателей, у кого есть лишние пару десятков, миллионов, мы построить классный театр. Но в основном мы работаем это либо с бизнесом, у, у нас заказывают какие-то неправильные мероприятия, потому что чаще всего люди покупают билет, приходят на спектакль, потом возвращаются в офис, там, или куда там, это, давайте спраздним так день рождения, или давайте так сделаем тимбилдинг, или что-то. И собственно, наш уже около 60-70% бизнеса — это B2B, когда мы продаем корпорациям спектакли. Иногда уже готовы, иногда что-то адаптируем под них, но в целом наша модель, она как бы от того, что на гипотез такая, делаем классный спектакль, он людям нравится, они будут его покупать. И я думаю, что эта модель часто инвестора вот такая сложность, что сегодня у него деньги есть, он готов поддерживать и так далее. Завтра какой-нибудь там завод у него закрылся, и ты оказался уже 10 десятом месте из просящих. Поэтому как бы может быть по-другому. То есть я не то что против встать в эту очередь, но пока что просто в ту сторону не сходили.
1: А расскажите про направление B2B. Это, как мне кажется, достаточно такая вещь, которая сильно отличает э, иммерсивные спектакли. обычные театры не продают билеты компаниям.
0: Это просто моя уникальная бизнес-модель. По сути, как бы ведь мы не поддержимся ни государством, ни частными ни инвесторами, какими-то меценатами. А мы просто это делаем на собственных началах. И чтобы там, ну так билетом стоит, там тысячи рублей, в среднем 2-3 тысячи рублей. Корпоратив стоит 250 тысяч И люди спрашивают, почему ну, мы закрываем для вас дату, мы даем вам фотографы, да, вам какие-то ништяки, что там фуршет, мы сделал воды бесплатно, один партнерский переед, или какой-нибудь там ветер. Но это позволяет нам выживать. Я сам немножко из рынка ивента. Я знаю там, достаточно большое количество бизнес-компаний, там, да, которые занимаются ну, разными банками и не банками, алкогольные бренды. И за счет того, что нас поддерживают, вот, покупая корпоративные заказы, мы вот, выживаем. В принципе, эта схема абсолютно крэйзи. Так вообще это не бывает. Вот мы оказываемся, что это как-то возможно. В среднем, в компании, у которой есть, там, человек 30, знаете, там, вот, от 30 там, до 200, это абсолютно наши клиенты. Понятно, если огромные корпорации, например, Яндекс там, или Мейл, или Сбер, неважно. У них есть отделы. Отделы к нам приходит, мы тоже что-то показываем. Но в среднем, вот те компании, средний бизнес, там, может, ближе к малому, это вот наши абсолютно клиенты, которые готовы там, тратить на свои там, развлечения, там, не знаю, от 300 там, до миллиона рублей за вечер.
1: Не могу не спросить, как именно вы их привлекаете, просто потому что это распространенная проблема для предпринимателей, для наших слушателей в том числе, для каждого бизнеса. Главное вот этих вот клиентов найти и рассказать им о себе. Вот что вы для этого используете? Но
0: ну, мы делаем просто классную свою работу. Мы хорошо делаем спектакль, люди приходят, им это нравится. Это упрощенный ответ. Но при всем при этом, насколько простой бы не был, это настолько же сложный ответ. Потому что, ну, как, а как сделать классный спектакль? Ну, это большая задача. У нас есть там, не знаю, реклама в Инстаграме, реклама в Фейсбуке, потом но здесь какая-то база, мы что-то пишем какие-то письма, рассказываем про себя. Сейчас такой пример, сейчас такая, купите одну примеру, получите вторую там, подарок. Ну и плюс мой, какой-то Facebook, где у меня достаточно много там контактов, я регулярно что-нибудь там пишу. Типа, сделали бинго шоу в онлайне, и сейчас готов сыграть там три раза за полцены. Так стоит миллион, сделаю за 500 тысяч, потому что это эксперимент я ни разу не делал в офлайне. Купить у меня вот у меня люди купили. Я сделал пару раз, и все. теперь у меня в ВКВ есть новое шоу в офлайне. Сейчас буду продавать его за миллион. И это происходит, это все очень живое, только, знаете, контакт. То есть, когда ты пытаешься за деньги партнера своего клиента сделать ему ну, спектакль.
1: Я хотела даже чуть больше просто направить в сторону окупаемости проекта. У нас были
2: бизнес-модели на тот момент, когда мы начинали шоу, она много раз корректировалась до начала во время в общем по цифрам продаж мы ее значительно превзошли но наши аппетиты как творческих продюсеров очень сильно росли быстрее чем цифры продаж нам хотелось реинвестировать заработанное мы делали концерты инвестировали в запись саундтрека альбома мы выпустили два IP на iTunes – это тоже были наши инвестиции с прибыли проекта. Если посчитать прибыль, если бы мы ее не выбирали для реинвестирования, но около 20 миллионов было. Рублей. Да, и с точки зрения бизнес-модели проекта, она была не очень сильная в том плане, что стоимость продукта была высокая, и расходная часть его тоже была высокая, потому что у нас были очень дорогие костюмы, дорогая кухня вплоть до ароматов селективных, которые мы там подбирали в космотеке. Вот, то есть у нас в этом смысле было очень много. Не то чтобы очень рациональных трат, скажем так, на этот проект, но у этих трат была очень большая отдача с точки зрения опыта зрителя. Поэтому мы считали, что это
1: инвестиция в бренд. Напоминаем, что все предприниматели «Гости подкаста «Работаем дальше» используют расчетный счет в Сбербизнесе. Вы можете открыть расчетный счет бизнеса бесплатно и не посещая офис банка, а также получить бесплатное обслуживание и подобрать подходящий именно вашему бизнесу пакет услуг. Каждый пакет услуг включает бесплатные сервисы – от бухгалтерии для ИП до юриста для бизнеса. Все подробности по ссылке в описании подкаста. Есть ощущение, что у иммерсивных проектов с точки зрения бизнеса есть некое ограничение по емкости рынка, что ли, если можно так сказать. То есть зритель проходит этот экспириенс, иммерсивный спектакль, только один раз. Если второй раз, то уже будут не те ощущения, потому что ты уже знаешь, что будет. Ну, в общем, как будто бы это такая разовая штука.
0: Ну, смотрите, есть правда в ваших словах, что люди не так часто могут на это ходить. Я не могу сказать, что у нас есть люди, которые ходят по два-три-четыре раза, так и есть. Но в целом задача, конечно же, все выпускать новые спектакли. Так это работает. Если ваш метод нравится, то прям людям пойдут дальше. И поэтому один спектакль посмотрели, а посмотри на второй. А Спошли на второй, сходи на первый. Вот эти аудитории уходят, там не знаю, сказал на ремонт. А что еще? Есть твоя игра, а это на твою игру. Сходи на твою игру, а что есть? Но есть там кандидат, интересно. И то есть, по сути, я называю это многосерийный эксперимент, что люди с одного спектакля приходят на другой, третий и так далее. Поэтому на сегодняшний день мы уже за семь лет в компании привезли уже около 22 спектаклей. из за пандемии начали делать какие-то свои сами спектакли. То есть мы сделали выход в лес, по танцу танцевали спектакли в парке Горького ха, в заряде, хохловке. И вот бинго-шоу, uh, онлайн и офлайн версия То есть как бы начали же сами что-то вытворять, потому что поняли, что нужно какое-то импортозамещение, потому что ну, реально все закрывают, границы закрывают. Сегодня можно прилетать немцам, завтра нельзя улетать, там, сегодня карантин неделя, завтра две недели, вообще ничего не понятно. Поэтому вот, как бы, в таких условиях действуем, и наша идея это как бы делать просто новые спектакли. Не один там, что-то там, долго его прокатывать, а иметь много, и прокатывать их как бы ну, попапно. Появились, исчезли, появились, исчезли. У нас такой подход.
1: Елена, у вас. Когда вы закончили историю с «Черным русским» и было ли желание или попытка делать вот такими же сериями спектакли? Мы делали проект уже зная,
2: что он будет достаточно долго. Ну, сначала для подобного проекта мы представляли себе месяца три. Но когда инвестиции выросли, и выросли, соответственно, его какая-то ценность, да, его, то мы планировали играть его там около года. И мы играли его 9 месяцев, мы отыграли 265 шоу. Это достаточно плотный формат. В целом мы бы продолжали его, и не закрывали. Но как раз-таки его вот коммерческая емкость — это первый вопрос. А второй вопрос еще, который не определяется готовностью аудитории покупать. Это наши договоренности с площадкой. А главное в этом шоу, ну как базовое, да, это наличие места. Это же сайт-специфик, театр, да. Ну, в нашем случае, да, в нашем формате. Это был очень важный вопрос. И я сказала бы так, что если сейчас как бы рассматривать подобное шоу, я бы рассматривала исключительно, чтобы площадка была своим инвестором этого шоу. То есть не, не аренда, как было у нас. Это очень важный вопрос в том, чтобы ты имел возможность это продолжать и не прерывать из-за какой-то, ну, кто-то передумал как мы, да, или там какие-то другие планы появились. И второе, в целом, наша оценка рынка, мы уже на момент начала понимали, что есть определенная емкость, и мы сможем его играть, скажем так, не на высоком потоке зрителей, только если будет приток туристов. Ну, мы понимали, сколько в Москве примерно захотят пойти. Да, у нас очень много людей ходило по два-три раза. У нас еще опыт был разделен на три маршрута, поэтому у нас высокая лояльность была аудитории, которая возвращалась. То есть большой процент. Но тем не менее, чтобы нам, например, в нашей бизнес-модели играть шоу несколько лет, мы должны были иметь косты чуть ниже с точки зрения аренды, и, ну, прежде всего аренды в Чтобы подобное шоу, ну не знаю, как там в Париже, например, шоу «Кабаре» какие-то, да, существуют десятилетиями, пока мы вот в таких водных, чисто коммерческих, как было у нас, где мы за все платим, у нас нет каких-то привилегий, нам город не предоставил какую-то площадку или фонд, то в такой рыночной экономике сложно дорогое шоу реализовывать, да, которое было бы ценностно для туристов»
1: если говорить как раз об изменениях, в том смысле, что вот сегодня пандемия, там туристы отвалились, допустим, закрытые площадки нельзя, можно делать только открытые, то, конечно, в этом плане, да, требуется, наверное, определенная гибкость создателю спектаклей в этом жанре. Но есть еще и онлайн-форматы, насколько я понимаю. Вот, например, Федор, у вас на сайте, я видела, есть различные варианты онлайн-шоу. Расскажите немного об этом формате. Он насколько вообще растет, не растет, перспективный, не перспективный, die может быть, наоборот, людям после года уже полутора с лишним пандемии этот онлайн уже вот здесь, и все хотят, наоборот, реальных
0: экспериментов. Слушайте, ну, вы абсолютно правы. Конечно, люди хотят встречаться живьем, обниматься, убивать, танцевать, слушать музыку, дышать воздухом. Но просто есть очень много компаний, которые до сих пор не вышли, типа, оффлайн, а работать на удаленке. Им хотя бы иногда хоть как-то нужно видеться. Не просто в зуме, а что делать необычное. И, в принципе, мы эту задачу реализовываем. У нас в нашем портфолио четыре спектакля онлайн, которые мы можем классно делать. Там, «Хочу это видеть», «Кандидата», «Бинго». И это весело, интерактивно, интересно, необычно. Можно ли сравнить с оффлайном? Ну, можно, но с трудом. Поэтому есть ли на этот спрос невероятный? Невероятного нет. Иногда заказывают, ну, заказывают. Два-три корпоратива, там, четыре мы сыграем в месяц с ними. Позвать человека в онлайне в театр, и тогда ты сразу конкурируешь с «Нетфликсом», с «Кальмаром». Ну, со всеми этими приколюшками, имейлами, ватсапами и так далее, Ютубами. А все-таки, когда приходишь в какое-то помещение, мы договариваемся, там, на наш спектакль, что ты полтора часа там, или час будешь в нашем внимании. Просят тебя отключить телефон, ну, так, такой, как бы конвенциональный кондициональный договор. Давай сделаем так, и твое внимание оно наше. Ты нам платишь за то, что мы забрали твое внимание. Люди готовы за это платить. А там все гораздо сложнее. И, конечно же, собирать внимание человека в онлайне в разы сложнее, нежели в офлайне. прогнозируя какой-то невероятный рост, да, наверное, нет. Если пандемия будет опять, какая-то там, третья, четвертая, пятая волна, ну, наверное, это будет иметь какой-то рост.
1: Этот эпизод был записан Мне еще до полиней эксперименты
0: Их сложно сравнивать с э, офлайн штуками. Мы, предположим, недавно мы сыграли шоу-бинго для компаний, которые вот у них э, предстаются в Сингапуре, в Амстердаме, Москва, Петербург, что-то еще. Вот как взяты корпоратив? Ну, сейчас никак. Поэтому мы их всех собираем, подключаем, выбираем время, когда всем удобно, по часам поясам и показываем это биннер, рассылаем карточки, разыграем смешные призы, как будто пицца, кому-то роликовые коньки, как будто, не знаю, ящик помидоров. Можно назвать его самым главным инструментом в нашей сумочке, наверное, нет, но как один из, да, это супер. Возможно, онлайн-проекты дешевле делать, чем офлайн? Нет, ничего прошлого. не дешевле. Нет нет, 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 студия, хороший интернет, продакшн, видеокамеры, свет, все то же самое, ничего не дешевле.
1: Да, интересно. А стоят они все-таки дешевле, чем офлайн? Ну, наверное, опять же, предполагаю.
0: Или нет? Чуть да, чуть да. Потому что ну, люди не готовы платить миллион онлайн. 600, ну, готово. 800 ну, с трудом, много ну, готово.
1: Я могу а добавить, вы... что у нас же
2: второй проект, он был как раз онлайн после «Черного русского». Видите, вы о нем не знаете. О нем почти ну, никто не знает, потому что он не зашел аудитории Именно по той причине, что люди так не поняли, что им надо смотреть в экран монитора. Когда мы начали приглашать гостей, начать смотреть эфир там в определенное время, приглашения, СМИ, гости, даже самые как бы, лояльные аудитории говорят, как это, надо в 6 часов сесть за экран монитора и что-то делать. Нет, как бы это было в 2018, и мы инвестировали много в эту разработку, это была интерактивная платформа. В принципе, ее и сейчас такой нет. Мне кажется, что мы очень как бы амбициозно замахнулись на технологию проекта. То есть мы сделали сайт интерактивного ТВ с интерфейсом, в котором человек может влиять на происходящее. Ну, как бы там какие-то фичи были у нас уже реализованы к этому моменту. То есть там донаты можно было отправлять, голосовать, там предлагать отвечать на вопросы, чатиться. И этот тестовый формат был достаточно дорогим, как Федор правильно отметил, что расходы выше, чем офлайновские проекты. И творческий сам проект был тяжелый, он тоже экспериментально слишком сложно шел, вот как соединить эти форматы, и готовность зрителя к потреблению подобного продукта. То есть если бы мы его делали в пандемию, другие были бы результаты. По иронии судьбы у нас там было еще сюжет вокруг того, что люди сидят в изоляции и ждут конца света. Слишком рано мы зашли на эту территорию, но было подождать, если было три как раз попали бы, да. А как назывался этот проект? Он назывался Асмодеус. Он был ну, как раз про пару, которая ожидает конца света и изолировалась от всех.
1: Если посмотреть на иммерсивность как на некий тренд, как вам кажется, в последнее время таких спектаклей стало больше? Стал ли он проникать в другие сферы? Какие-то интерактивные презентации продуктов, возможно, музеи, галереи как-то начали к этому подключаться. Конечно, пример с иммерсивной баней меня очень впечатлил. Можно ли распространить это также на другие сферы,
0: Федор? Слушайте, ну, только что пришло сообщение в Телеграм-канале в одном. Подписке. Махаш-спа. Иммерсивное спа-путешествие. Спа со смыслом. То есть сейчас, видите, вам, только что появился формат иммерсивное спа, пока мы с вами разговаривали. Поэтому слушайте, ну, конечно же, людям всем интересно, чтобы называть так называемый experience marketing, чтобы людей не просто не там что-то покупали, а они попали какой-то опыт, переживание, которое связано с этим продуктом. Просто я все же маркетологи до да, Петровича, было бы здорово как-то вот людей вот таким образом наверное, увлекать, чтобы это как-то, работало на эмоциональном уровне. Конечно же, у нас огромное количество заказов нет. девелоперов сделать какой-то иммерсивный аудиотур ну, по нашему дому. Мозгвор транс обращается, давайте сделаем какой-то аудиоспектакль классный в наших транспортных средствах. И мы это делаем, мы работаем разрабатываем, собственно. Тренд есть, спрос есть, работа есть, слава богу. Будет развиваться, но я думаю, конечно же, будет. Кто-то вот сейчас сегодня впервые услышит такое слово, как «иммерсив». Кто-то вообще любит такие спектакли. Но я все-таки топлю больше за интерактив. Есть, если интерактив есть, тогда спектакль выживает. Если интерактива нет, то сложнее и сложнее в нем жить, потому что человеку нужно иногда взбадривать. Знаете, как в школе? «Петров, а ты что думаешь?» что? Он... Вот, вот эффект Петрова, только интерактивные спектакли позволяют делать, иначе как бы, ну, конвенциональные театры не позволяют нам входить в интеракцию со зрителем. Они сидят, мы смотрим. Они смотрят, мы играем, и наоборот.
1: А если говорить о начинающих предпринимателях, как вам кажется, вот на этом рынке есть свободные ниши? То есть можно ли еще запрыгнуть в этот поезд и сейчас человеку взять, вот зайти и
0: придумать,
1: окупится а ли это?
0: Уверен, что да. Вопрос как бы всегда идеи, идеи, фишки. В чем будет фишка, в чем будет необычность этого прикола. Ночью это будет на кладбище, в, в запке, в подвале, на вокзале. И что то будет? В троллейбусе. Ну, то есть, идеи миллион. А просто как-то ты сделаешь, придумаешь, в чем будет фишка.
1: А где вы берете идеи? У вас просто они, по-моему, рождаются на ходу, даже в процессе нашего разговора. Слушайте,
0: ну это вопрос. Встречаешься с классными людьми, узнаешь, как что происходит, следишь за повесткой театральной, смотришь какие-то, ездишь фестивали, фестивали. Раньше часто ездят, огромное вдохновение. Ну слушайте, и вообще ну, в жизни столько вообще всего происходит, что ну, надо просто это наблюдать и быть открытым в все происходящее. Есть идея... То есть продюсер не может быть интровертом, по сути. Продюсер — это человек, который любит жизнь. И ему все это в жизни интересно, Он хочет пробовать так и всякую. поэтому мне кажется, это все как бы приходит из жизни.
1: Елена, а вы как думаете, вот что касается ниш для начинающих предпринимателей, которые могли бы или хотели бы делать некоторые иммерсивные спектакли, мероприятия, что-то еще? Какие из этих ниш, как вам кажется, свободные?
2: Ну, мне кажется, в целом эти ниши уже сейчас стабилизировались и Сделать какой-то экспириенс, такое небольшое шоу, большое шоу, любое, с разным уровнем каким-то реализацией, там, да, я не знаю, спектакль в квартире там на 10 человек, например, да, или там такое шоу ну, в большом формате. Мне кажется, все эти ниши свободные, открытые, но ну, с учетом ограничений, конечно, сложно реализуемые, но в плане спроса. Мне кажется, людям это нравится. И они, тем более, после пандемии, мне кажется, скучились по этому формату. То есть, здесь, мне кажется, ограничений нет. Есть два как бы, момента, которые я вижу важными. это Действительно, идея и фишка, то, что сказал Федор, да, выверенная концепция и реализация. Да, очень много людей с точки зрения реализации не просчитывают. У меня были такие случаи, да, которые люди пытались потом повторить и наш проект, нанимали команду, я в курсе, как бы, да, приглашала, он ну, консультировал как-то там какие-то проекты. Но настолько именно в плане театра в нетеатральном пространстве это трудоемкий процесс что не всегда реализуемое задуманным совпадает. С точки зрения перспективы советую всем обратить внимание на VR-рынок. Это сейчас звучит, может быть, даже футуристично или там для кого-то может, ой, VR, что там интересного. Но я вот сейчас обратила внимание даже на акции VR-компаний, потому что делала тоже один стартап по иммерсивному именно опыту в VR. Всю пандемию мы собирали там с коллегами.
1: VR имеете
2: в виду виртуальную
1: реальность? Виртуальная
0: реальность в да, очках,
2: И мы собирали такой проект, он сейчас в стадии такой разработки, потому что технологии сложные сейчас, но с учетом того, что я, как вот мы смотрели цифры по рынку, то есть анализировали аналитику, да, то где-то 3-5 лет, наверное, 5 лучше называть. Я не знаю, с какой скоростью. да, С того момента, когда Facebook запустит очки, и очки станут таким же атрибутом, как телефон, да, то есть какой-то жизненный цикл товара возрастет. Так как уже компании, даже с точки зрения бизнеса, многие приходят, ну и пандемия была, да, естественно, этим катализатором. Вот я бы обратила внимание на эту нишу технический скачок, он вот-вот произойдет, сейчас просто сложно отрисовывать контент. Несколько компаний сейчас готовят мощный лонч по упрощению этого контента, и когда взрыв произойдет, мы все будем в очках тусоваться где-то, независимо от того, где бы мы ни находились.
1: Я думаю, что вот это интересно будет. Да, звучит очень интригующе. Хорошо, тогда, наверное, финальный вопрос про ваши ближайшие творческие планы. Чем вы сейчас увлечены чего стоит ждать от вашей компании, ваших новых проектов в ближайшее время?
0: Мы сейчас активно разрабатываем наше шоу «Бинго», которое у нас есть уже в онлайне. Мы сыграли около 12 шоу для разных компаний. Сейчас разрабатываем платформу офлайн. Вот сейчас ведем всякие переговоры с разными площадками. И я надеюсь, что это все будет нормально, педагогическая обстановка не будет ухудшаться, и нам дадут возможность собираться вместе по 100, 200, 300, 400, 500 человек. Будем качать эту историю с «Бинго». Это, в принципе, очень большое, классное, необычное шоу. Интерактивное, веселое, с всякими яркими номерами, артисты немножко цирковое, немножко крейзи. Собственно, я и ведущий этого шоу. Я от него кайфую, мне нравится музыка. Это да, такое вот воспаленный воображение на сцене. Да, все, что происходит, такая вот, такой, это мир, который мы там создаем. Планирую, если это пройдет здорово, классно, открыть биг клуб помещение, где мы будем собираться там регулярно и дарить разные подарки. В общем, будем таким как бы альтернативным четверг, пятнадцать суббота интертейментом. Вот хожу, смотрю, общаюсь. Вот поэтому планы такие. Играть это и в декабре бомбить эти шоу, не знаю, 20-30 раз в декабре. А потом посмотрим, что будет дальше. Играть летний спектакль, делать новые спектакли. Поехать, наверное, на фестиваль уже какой-нибудь в следующем году, когда спутник, когда что-то вернят, что можно будет поездить. Посмотреть бы в Веневу, сгонял бы и в Оксан Прованс, и в Планы не останавливаться.
1: Класс, Елена, а у вас? Здорово, я рада, Федор,
2: что что-то будет, куда будет сходить, потому что. После пандемии очень хочется офлайн вот, всех развлечений, которыми раньше мы были избалованы, <смех> а теперь ужасный голод. И у меня после как раз Черного Русского был опыт войти да, как бы сначала интерактивное шоу, потом еще другие проекты. И я тоже во время пандемии поняла, что я очень сильно соскучилась по этому формату. Есть в плане шоу и даже какое-то ближайшее время, думаю, буду его продвигать. У меня три проекта в разработке. Первое — шоу такой с онлайн-интеграцией. Второе — это образовательный проект, онлайн-школа креативного мышления
1: и творческих стартапов. Будем следить с нетерпением, ждать ваших новых проектов. Спасибо большое, что приняли сегодня участие в нашем подкасте. Это был подкаст «Работаем дальше». Читайте Сбербизнес Лайф и услышимся через две недели.